0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Muito bom dia, Igreja Rio. Que alegria estar aqui hoje na nossa igreja. Apesar de não ter você conosco, eu estou muito feliz de poder estar Nesse momento tão especial, acompanhar você de casa, eu queria te agradecer de estar aqui, eu queria começar com uma oração, antes de entrarmos na nossa mensagem de hoje, eu queria que a gente clamasse ao Senhor, para que Ele de fato limpasse a nossa mente das distrações, nossa vida hoje tão corrida, tantas preocupações na nossa cabeça, tantos receios com o momento que estamos vivendo, mas eu queria que o Senhor de fato nos colocasse na Sua presença, limpar a nossa mente, para que possamos estar atentos à mensagem que Ele tem para nós hoje. Vamos clamar ao Senhor nesse momento, Eu queria pedir que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os olhos, Eu queria que você estivesse comigo nessa oração, amém? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado Deus, por esse privilégio e essa oportunidade que é estar em Tua presença nesta manhã, Deus. Nós temos a liberdade de te cultuar, temos a alegria de clamar o Teu nome, temos o privilégio, Senhor, que é servir contigo na restauração de todas as coisas desse mundo, na proclamação do evangelho. Obrigado, Senhor, por esse prazer e por essa honra, Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Eu te peço, Senhor, que nesse momento Tu vá limpando as nossas mentes, Senhor, de todos os receios, distrações e medos, e que possamos estar inteiramente concentrados no que Tu tens nos ensinar hoje, eu creio Senhor que a palavra que temos para hoje Deus, ela é poderosa, ela é firme, ela não depende de mim Senhor, mas vem de Ti Deus, que o Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós nessa manhã, ministrando ao nosso coração, fazendo com que as sementes que vão ser plantadas germinem, cresçam, floresçam e deem muitos frutos Deus, de fato Senhor, hoje é manhã de sermos convencidos do nosso pecado Senhor, hoje é manhã para que aqueles que estão confortáveis, sejam incomodados, Deus, com a Tua Palavra, Senhor, hoje e é amanhã, de assumirmos, Senhor, um compromisso contigo, de vivermos, Senhor, junto a Ti, e de fato, assumirmos qual é a nossa missão nesse mundo, eu quero, Senhor, e Te clamo e Te peço, que faz com que essa mensagem, de fato, seja internalizada por cada um de nós que está aqui hoje, a começar de mim, Deus. Me usa, Senhor, nesses próximos minutos para levar a Tua mensagem, Deus, e ser conosco, Deus. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Fica conosco nessa manhã. Muito obrigado, Deus. Eu Te clamo por isso, Senhor. Eu Te peço nesse momento também, Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, Deus, por aqueles que estão... ...passando necessidade, Senhor... ...há pessoas que nesse momento de pandemia, Senhor... ...estão com tantas dificuldades financeiras, Senhor... ...muitos perderam seus empregos... ...muitos não conseguem vender... ...muitos estão receosos... ...se vão ter o que comer, Deus... ...eu te clamo, Deus... ...para tu não deixar essas pessoas desamparadas... ...porque eu creio, Senhor... ...que tu não deixa o teu filho um justo desamparado, Senhor... ...como promete a tua palavra, Deus... ...então, Senhor, faz essa obra... ...levanta, teu, Deus... ...os teus filhos, levanta as pessoas dessa igreja... ...para atender os necessitados, Senhor... Levanta aqueles, Senhor, que tem mais recursos para dar para aqueles que têm menos, Senhor Permita que a partir da nossa igreja Nós sejamos agentes para corrigir as desigualdades desse mundo As injustiças, Senhor Que a Tua igreja, que a Igreja Rio, seja um porta-estandarte, Senhor No meio de tanta injustiça nesse mundo, nessa cidade Que a nossa igreja, de fato, seja uma igreja Que contribui para que a cidade do Recife Seja um lugar onde as pessoas conheçam o Teu nome... E sejam confortadas, Senhor... Pela Tua Palavra, Deus... Eu Te clamo que Tu levante a nossa igreja, Senhor... Como uma igreja comprometida com a oração... Uma igreja comprometida com a leitura da Palavra, Deus... Uma igreja que não fique só nos cultos transmitidos... Ou mesmo nos cultos presenciais... Mas uma igreja que, de fato bebe da fonte de vida eterna todos os dias que medita na tua palavra dia e noite que não descansa, que ora sem cessar e que crê Senhor que tu tens o poder Senhor para consolar o nosso coração para lidar e resolver as nossas dificuldades, para de fato Senhor nos dar sentido para a nossa vida Deus, eu te clamo que a mensagem de hoje seja uma mensagem que nos direcione nesse sentido Deus que tenhamos mais intimidade contigo Senhor Ó oh, Senhor, muito obrigado. Eu te clamo, Deus. Eu te clamo para que tu faça isso em nossas vidas. Eu já te agradeço, Senhor, sabendo, Deus, que tu já estás trabalhando. Já estás trabalhando. Tu não descansas, Senhor. Tu não dormes. Estás trabalhando em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu bom nome, Deus. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria convidar toda a igreja hoje, abrir as nossas bíblias no livro de Mateus, a partir do capítulo 16, nós vamos ler agora os versos 24 ao verso 27. Mateus, capítulo 16, versos 24 ao verso 27. Semana passada, nosso pastor Thomas trouxe uma mensagem que fala sobre o luto, que fala sobre a morte. Eu queria dar sequência a esse tema, hoje eu queria falar sobre a nossa morte. Ouvimos sobre a morte de pessoas próximas de familiares e como todos nós temos ou parentes ou pessoas próximas, estamos sofrendo com isso, de fato estamos, precisamos clamar ao Senhor consolo por isso. Na manhã de hoje, eu queria fazer uma outra abordagem sobre a morte, eu queria falar sobre a tua morte, a tua morte que é necessária para que você tenha vida com Cristo. E esse texto que você já deve ter lido tantas vezes, eu queria mais uma vez te lembrar, que nós precisamos tomar decisão por Cristo, que nós precisamos ser comprometidos com a nossa decisão, que precisamos encarar as consequências da nossa decisão e qual é o resultado de, disso, qual é o galardão que Cristo tem como promessa para nós. Queria te lembrar essas coisas e clamar que o Senhor faça com que seja mais do que teoria, mais do que texto, mas que essas verdades bíblicas, essas falas do nosso Senhor Jesus Cristo sejam vida seja um projeto de caminhada, seja o um projeto da tua vida, se você já fez um projeto econômico para um negócio, se você já pegou um papel para desenhar qual é o futuro da tua carreira, se você tem um planner, um budget journal, em que você planeja a sua semana, eu quero que o que você ouça hoje seja, de fato... Projeto do resto da tua vida. Essa é a minha esperança, a minha oração nessa manhã. Se você já abriu o texto, eu queria ler contigo Mateus 16, 24 a 27, o texto diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder, a vida, por minha causa, a encontrará. Verso 26. Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Verso 27. Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. E, então, recompensará a cada um, de acordo com o que tenha feito. Amém. Essa palavra do Senhor, ela é muito interessante, ela nos desafia, nos dá esperança, e o que eu queria chamar a atenção nesse momento inicial, é que Nosso Senhor Jesus Cristo, suas falas eram muito propositais, não há aleatoriedade, arbitrariedade nas palavras do Nosso Senhor, nós entendemos que a palavra, a forma como ela foi escrita, foi inspirada por Deus, e eu enxergo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, uma sequência lógica belíssima no que Jesus nos diz nesses versos. Observe atentamente o seguinte... Uh, primeiro, primeira coisa que eu queria que você observasse, os versos 25, 26 e 27 começam com a palavra pois, pois. Esses três versos, eles estão relacionados ao verso anterior, à primeira fala de Cristo. Jesus começa dizendo, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo tome sua cruz e siga-me, é a terceira coisa. O verso 25 relaciona-se diretamente com a primeira coisa que ele diz no verso 24, se alguém quiser acompanhar-me. O verso 26 Relaciona-se muito com a segunda parte da fala de Jesus, que é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E o verso 27 tem tudo a ver com a terceira fala, que é, siga-me. Quiser acompanhar-me, negar a si mesmo e tomar a cruz, e siga-me. Verso 25 fala, meus irmãos, sobre tomar decisão. Essa é a primeira fala de Jesus no verso 24, se alguém quiser acompanhar-me. Se alguém quiser. Não é automático, não é definido. É necessário que haja uma decisão, você compreende isso? E o verso 25 fala disso, pois quem quiser salvar a sua vida, é necessário querer a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Todo esse texto fala sobre decisão, e é isso que eu queria começar a falar para você sobre isso. Primeiro, eu queria chamar a atenção que na nossa sociedade é, acontece um fenômeno muito interessante, que são... A eu tentar falar essa palavra difícil, proliferação dos formadores de opinião. É algo que eu falo algumas vezes nas mensagens, eu acho super curioso, como de alguns anos para cá, não, não muito tempo, com a, a grande quantidade de redes sociais, a facilidade de usar as tecnologias, todos nós viramos formadores de opinião. Quando eu era criança, eu estudava português e tinha as interpretações de texto... E eu lembro que aqueles que eram definidos como formadores de opinião eram as celebridades. Eram as pessoas que iam no jornal dar uma opinião, faziam uma entrevista no rádio. E aquele cara que era entrevistado por Jô Soares. Essas eram as pessoas que eram os formadores de opinião, que todo mundo queria ouvir o que eles tinham a dizer. E, a partir daí, nós criávamos a nossa opinião. É muito interessante como hoje isso mudou passamos muito mais tempo no celular do que assistindo TV aberta, passamos muito mais tempo acompanhando redes sociais do que acompanhando programas no horário comercial determinado. Hoje Todos nós somos compelidos pela sociedade a sermos formadores de opinião, a ter uma opinião firme sobre as coisas que estão acontecendo, seja você nutricionista, empresário, contador ou motorista. As pessoas esperam que se você tiver uma conta no Instagram, no Twitter ou no Facebook, você tenha uma opinião sobre o que está acontecendo no cenário político, você tenha uma opinião sobre a pandemia, sobre se pode tomar remédio ou não pode, se vacina é bom ou se é ruim. As pessoas esperam que os outros se posicionem. Ninguém gosta que a pessoa fique calada, fique neutra. As pessoas hoje, elas olham mal para aqueles que ficam em cima do muro. Eu acho esse um fenômeno muito interessante. A gente aprende que ter uma opinião firme sobre as coisas te dá notoriedade nesse mundo, te dá plateia, te dá público. Quer seja um público que te aprova ou aquele que luta contra as tuas opiniões, ter opinião te dá notoriedade e é interessante que aqueles que estão, enquanto aqueles que estão nos nossos círculos continuarem a nos dar likes pelas aquelas coisas que nós falamos, isso nos impulsiona a continuar se, sendo firmes nas nossas opiniões e falando aquilo e pregando para aquelas pessoas que nos seguem, esse é um fenômeno tudo muito curioso e há algo errado em fazer isso, há algum problema? Não necessariamente, não necessariamente, não há um problema em você defender ideias, mas... Eu, pessoalmente, meus irmãos, eu acho muito interessante que nós não temos a mesma firmeza em relação à nossa vida com Cristo. Toda a sociedade nos ensina a sermos firmes com todo tipo de coisa, mas em relação à nossa vida cristã e à nossa fé, somos ensinados e incentivados a sermos extremamente discretos, extremamente discretos. Há um desafio e há um constrangimento em você falar abertamente sobre a tua fé, sobre você opinar sobre o que você crê, isso é mal visto em muitos de nós, aqueles que são tão vocais nas redes, costumam não falar tanto sobre Jesus ou sobre aquelas coisas que fazem sentido para a tua vida. Eu sei que há muita gente me assistindo nessa manhã que é apaixonada pelo seu time de futebol e faz de tudo para defendê-lo. Há pessoas que são devotas dos seus partidos políticos. Há pessoas que são tão dedicadas à sua carreira que gastam o seu tempo falando e compartilhando conhecimento sobre isso. Tem gente que é comprometido com uma certa dieta e quer ensinar sobre isso, mas a sua fé não é algo que você acha que vale a pena falar ou, antes disso, a dedicar tempo. A dedicar tempo a isso. Antes de você sequer falar nas redes sociais, há um passo anterior que é você gastar o seu tempo com aquelas coisas que são prioridades para você nessa vida. E olha, muitos de nós não fazemos isso. Muita gente acha que não vale a pena investir na relação com Cristo, não quer gastar tempo sequer lendo a Bíblia com oração explorando o teu interior, avaliando os teus pecados, lutando contra os teus vícios, avaliando as tuas idolatrias e nesse processo crescendo e amadurecendo espiritualmente para ter uma vida mais próxima com o Senhor Jesus Cristo. E aí cai, a pessoa cai num perigo terrível, isso é perigosíssimo, que é o que eu chamo da inércia cristã. A inércia cristã, hoje a igreja está cheia de pessoas que estão na inércia. Que elas vão ao culto do domingo apenas pelo movimento natural, são levadas pela onda, aquilo que ela faz de forma rotineira. Talvez até leiam um devocional, mas sem pensar muito, vivem na rotina e não mergulham profundamente. Essas pessoas, elas que estão na inércia, elas não tomaram decisão. Esse é o problema. Esse é o problema. E Jesus deixa de forma muito clara na sua fala. A vida cristã não é automática. A vida cristã não é o natural para o nosso corpo caído, a nossa carne pecadora. A vida cristã requer decisão. A vida cristã requer um compromisso. Isso é extremamente perigoso. Você não pode ficar em cima do muro na tua vida cristã. Você já sabe que você não deve ficar em cima do muro em relação ao Covid, em relação ao teu time, em relação ao cenário político. Isso você já sabe, você já proclama, você já fala, já convence os seus amigos e familiares. Mas em relação à tua vida cristã, é bem provável que você esteja de fato em cima do muro e não tenha de fato mergulhado e tomado uma decisão comprometida. Por que, que isso é perigoso? Cristo nos fala nesse texto de forma assertiva. Ele diz que você pode perder tudo. Você pode perder tudo. Olha que coisa séria. Imagina só que você está investindo dinheiro em ações. Em ações de uma empresa. E você recebe uma informação secreta que aquela empresa vai falir. Você tem certeza que ela vai falir. Você não sabe quando. Só que... Você investe naquela empresa e vê que ela começa a crescer. Você olha lá as cotações e as ações começam a se valorizar, valorizar e você começa a se engajar. Você já sabe que aquilo vai falir, mas você age como se não fosse. Você olha a ação valorizando, valorizando e diz, caramba, eu vou ficar rico. Tudo que eu preciso fazer é vender a minha ação antes que a empresa vá à falência. É só isso. Quando ela vai à falência, eu não sei, mas ela está subindo, ela está subindo, eu vou enriquecer. Caramba, que massa. E aí o que acontece? A empresa vai à falência antes que você tenha vendido a sua ação e você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Há muita gente no mercado financeiro que é tomado por essa ânsia e perde de fato tudo. Nós fazemos o mesmo com a nossa vida. Investimos o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa atenção, a nossa prioridade em coisas que vão à falência. Só que quando você olha para o gráfico, está subindo, está valorizando. Que massa, as pessoas estão gostando. Eu estou crescendo na minha carreira. Eu estou sendo agradável para o meu público, que maravilhoso. Mas se você não sabe o dia que o Senhor vai te chamar de volta, você não sabe. Lucas 12, a gente ouve uma história que conta isso de forma muito clara, é a parábola do homem rico e insensato. A parábola do homem rico e insensato, era um homem que era muito rico, e ele não sabia o que fazer com essa riqueza, e ele disse, sabe de uma coisa, eu vou construir um celeiro, eu vou colocar a minha riqueza, vou guardar tudo que eu tenho, e aí eu vou poder viver tranquilo. E o Senhor diz, insensato, hoje, eu vou tomar a tua vida. Hoje eu vou te chamar. O que adiantou todo esse investimento? Verso 21, o Senhor diz... Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. No texto que a gente está lendo, a gente aprende que guardar para as si riquezas é o mesmo que perder tudo. Não vale a pena essa conta, não fecha. Imagine que você herdou de um familiar... Uma herança de quadros belíssimos, quadros históricos e clássicos e pinturas caríssimas e belíssimas. E você passar a vida esperando aquele momento que você vai herdar aquelas obras e no dia que você herda, é o mesmo dia que você é acometido por uma doença e fica cego. Imagina que tragédia. Você herda coisas, achou que você aproveitaria e de repente você não tem a menor condição de aproveitar tudo aquilo que você tem. Parecem exemplos absurdos, mas é assim que muitos de nós vivemos ao longo dos nossos dias. Cada dia você toma decisões que vão te levar para um caminho ou para outro. E eu repito o que Jesus nos diz: você precisa, meu irmão e minha irmã, tomar decisão. Você precisa tomar decisão. Você precisa ser um formador de opinião firme sobre o destino da tua alma. Quais são os pecados com os quais você precisa lutar? com que você vai gastar o seu tempo, qual a idolatria da tua vida, que está tomando o lugar de Deus na tua alma. Nós nos enchemos de desculpas das mais diversas, eu queria te dizer, te dizer algo óbvio, óbvio, mas que você precisa ouvir que essa desculpa você não pode mais usar, tá certo? Não existe isso de, eu tenho que trabalhar tanto, que eu não tenho tempo para ter vida com Deus. Não use essa desculpa, por favor. Eu não creio que o Senhor vai te colocar num contexto, num caminho, que você seja obrigado a trabalhar tanto, que você não tenha condições de ter um tempo dedicado ao Senhor, a estar com Ele, a orar, a ler a Sua Palavra. Não é isso que o Senhor quer para a tua vida. Você que usa essa desculpa, provavelmente, as suas decisões estão tomando você, levando você para esse caminho eu te clamo nesse momento, reavalie a tua vida. Seja um formador firme de opinião sobre o caminho que você está vivendo. Tome uma decisão, não seja nem morno, nem quente, nem frio. Desculpa, não seja morno, mas você decida. Ser frio, ser quente, você tem que tomar uma decisão nesse momento. Seja firme, seja um formador de opinião em relação ao destino da tua vida. Será que a tua relação com a tua carreira profissional é saudável? Ou isso está tomando lugar que a promessa do céu é que deveria tomar? Pense sobre essas coisas. Queria que você entendesse três coisas a partir do que nós ouvimos. Você é quem precisa tomar essa decisão. Isso está claro na fala de Jesus. Jesus diz, se alguém quiser acompanhar-me, essa decisão cabe a você. Você precisa olhar para a sua vida e ter a coragem de dizer, Cristo, eu quero segui-lo com toda a minha vida. Ou então, Senhor, esse caminho não é para mim e eu vou fazer o que eu quiser. Você precisa fazer isso. A segunda coisa é... A não decisão... É a mesma coisa que querer salvar a sua vida na fala de Jesus. A não decisão, a inércia... Ela é uma decisão... É uma decisão por não caminhar por Cristo. Eu já ouvi pessoas dizendo... Não, quando eu ficar mais velho e tiver mais tempo... Aí sim eu me dedico à igreja. Isso é uma cilada terrível. Ou então eu vou seguindo aqui do jeito que eu posso... Eu vou ao culto de vez em quando mas o Senhor ainda não me chamou para servir de forma específica, então eu vou esperar Deus falar alguma coisa. E você já foi chamado, você já foi convocado, você já foi vocacionado para ter uma vida íntima com o Senhor, para estudar a sua palavra, para servir aos seus irmãos, ao seu próximo, para ser relevante na sua igreja, na sua comunidade. Você já foi convocado para tudo isso. Terceira coisa, é preciso decidir constantemente. Talvez você já tenha passado pela experiência de participar de um apelo numa igreja. Aquele momento em que o pregador diz, olha, você que quer, de fato, ter uma vida com Cristo, se arrepende dos seus pecados, levante a mão, levante desse momento, faça uma oração comigo, e a partir de agora você está caminhando com Cristo. Aleluia, glória a Deus. E o que eu quero dizer a você, meu irmão, é que essa experiência pode ter sido, e geralmente é, fantástica, ela é arrebatadora, ela é icônica na nossa vida, e ela foi marcante na minha vida, mas eu tenho uma outra notícia para você. Aquela decisão foi a primeira que você precisa tomar todos os dias da tua vida. Aquilo ali não garante para você, aquela frase que você disse, não garante o teu futuro de intimidade com Deus. Você precisa constantemente. Em Romanos 12, Paulo nos fala do sacrifício vivo, ele diz que, diferentemente da antiga aliança, que os animais eram imolados e eram mortos, nós somos imolados, mas somos sacrifícios vivos. Eu acho curioso o que o pastor enquela sobre isso, ele diz que o problema do sacrifício vivo, é que ele sai do altar, O um animal que é imolado, fica lá do altar, é queimado, é destruído, o sacrifício vivo, você vai para o altar, mas daqui a pouco você está fugindo, você sai do altar... Essa é a grande dificuldade, estamos sempre saindo, estamos sempre fugindo. Você precisa todos os dias voltar para o altar. Essa é a missão do sacrifício vivo. Queria, meu irmão, minha irmã, que você entendesse hoje que é necessário tomar decisão, ser comprometido com aquilo que você disse ao teu Senhor. Minha oração é que você compreenda isso e saia da inércia, saia do muro. Em segundo lugar, Jesus continua a sua fala no verso 24, a segunda parte da fala de Cristo é... Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E eu enxergo aqui um link com o verso 26, em que Cristo também diz... Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Essa é uma pergunta interessantíssima de Cristo e Ele quer que você responda isso no teu coração. O que é que adianta? Negue-se a si mesmo... Tome a sua cruz. E se você não quiser fazer isso, se responda o que é que vai adiantar. O que é que vai adiantar? Você precisa assumir, não só a decisão, mas as consequências do que você decidiu. Ah, eu quero viver com Cristo. No domingo. Mas de segunda a sábado eu continuo vivendo da mesma forma que antes. Não muda nada no meu contexto, nas minhas prioridades, no tempo que eu gasto. Assuma as consequências da tua decisão. Alguns leem esse verso e acham que está falando em negar sorvete quando você está de dieta, ou negar um luxo quando você está fazendo economia. Eu queria te dizer é que é muito mais profundo que isso. Essa é uma leitura simplista. E, francamente, é uma leitura mais fácil. É você abrir mão de algumas coisas. Então, por exemplo, eu já é, soube de uma igreja em que a aplicação, vamos dizer assim, desse texto era... Obrigar o cara a jogar fora os CDs de rock and roll dele. Ah, você quer a minha Cristo? Negue-se a si mesmo. Você ouve música do mundo? A partir de amanhã eu quero que você jogue tudo fora. E eu conheço um cara que rasgou os CDs e jogou o CD fora e não sei o quê. E agora eu estou negando a minha vida. Agora eu estou vivendo com Cristo. Sinceramente, meus irmãos, eu gostaria que fosse assim. Porque era mais fácil. Pessoalmente, a minha carne, o ser humano pecador ilimitado aqui dentro, diz, poxa, se eu tivesse que jogar CDs fora e não ouvir música do mundo, era mais fácil, mas o que está sendo proposto aqui é a negação da minha carne, das minhas prioridades, das minhas idolatrias, e olha como eu gosto das minhas idolatrias, eu não queria abrir mão delas, de verdade, é muito mais difícil. Aqueles meus sonhos que eu coloco, às vezes, acima de Deus, o meu conforto, aquilo é muito mais difícil de abrir mão... Mas é isso que o Senhor nos propõe nessa manhã. Esse é o negar a si mesmo. É negar a tua identidade baseada em conceitos que a gente aprende no mundo contemporâneo de hoje. É negar as tuas idolatrias. É aquilo que você acha que dá valor. Eu queria falar um pouquinho de filosofia nesse momento. Eu gosto de entender por é que a gente pensa do jeito que a gente pensa hoje. E eu acho que não entender essas coisas é um perigo. Porque todos nós aprendemos nos nossos círculos, na TV, na faculdade, coisas que nos levam a pensar de certas maneiras, e, e se você não para para refletir e criticar essas coisas, você é levado na inércia de um caminho que muitas vezes é contra o que aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar agora de alguns escritores e alguns filósofos, rapidamente, que eles construíram em suas teses uma visão do que é a vida, do sentido da vida. Eu queria começar por um cara muito pessimista, muito pessimista mesmo, chamado Tolstói. Tolstói diz, a pergunta que me levou para o abismo é, há algum significado na minha vida que não vai ser destruído pela minha morte inevitável que se aproxima? Será que há algum significado? Ele diz também, minhas ações mais cedo ou mais tarde serão esquecidas, eu serei esquecido. Então, por que, que eu devo fazer qualquer coisa? Tolstói diz, eu não conseguia chegar a uma conclusão sobre o porquê fazer qualquer coisa da minha vida. Só é possível viver, olha que frase forte. Ele diz que só é possível a gente viver enquanto a vida nos intoxica. Mas uma vez que a pessoa torna-se sóbria, vira impossível não vê que é tudo ilusão. Ele está dizendo que só é possível você ter alguma paz se você está bêbado, se você está inebriado com as ilusões da vida, mas quando você se desilude e encara que a vida não tem sentido, você faz a segunda pergunta, a pergunta a si mesmo, por que, é que vale a pena eu fazer qualquer coisa que eu faço? Vamos a uma visão um pouquinho mais otimista, eu queria falar do professor arqueólogo, professor de Harvard, Steve J. Gold, em que ele diz o seguinte... Estamos aqui hoje porque um cometa um dia atingiu a Terra, destruindo todos os dinossauros, dando aos mamíferos uma chance que eles não teriam de viver. Essa explanação pode ser problemática ou até aterrorizante, mas ela é, em último lugar, libertadora, o Steve diz. Não podemos ler o significado da vida ao observar a natureza, não tem sentido. Nós precisamos construir o significado da vida, nós mesmos, com a nossa ética e a nossa sabedoria. Steve tem uma visão um pouquinho mais otimista. Ele diz, olha, de fato, a vida não tem sentido. Então, nós, como sociedade, vamos juntos construir esse sentido com a nossa ética e a nossa sabedoria. Vamos para um terceiro autor, e esse eu gosto muito. Ele escreveu livros interessantíssimos. É o Aldous Huxley. Aldous Huxley tem uma visão muito pragmática, eu acho a mais interessante de todos. Ele denuncia outros filósofos nessa visão dele. E olha o que ele diz. Eu tenho motivos para não querer que o mundo tenha significado. O filósofo que não encontra significado neste mundo, ele não está preocupado exclusivamente com uma questão acadêmica. Ele também está preocupado em provar que não existe nenhum motivo para ele fazer algo que ele não quer fazer. Aí ele diz, por mim mesmo, a filosofia da ausência de significado foi um instrumento de libertação para mim. Libertação sexual, libertação política. O que o Huxley está dizendo aqui é que, olha, não se engane, toda filosofia de que a vida não tem sentido nenhum, em última instância existe ali dentro, no coração, uma vontade de justificar, eu quero fazer o que eu quiser fazer. Essas filosofias, você pode não conhecer o nome delas, você pode não conhecer os autores dela, delas, mas você aprende essas coisas, você muitas vezes vive dessas formas. A gente está aprendendo isso na faculdade, a gente está aprendendo isso nas séries que a gente assiste no streaming, está aprendendo isso nos livros, está aprendendo isso nas novelas, a gente está aprendendo isso em todos os lugares, e isso é absorvido e vira, de alguma forma, a nossa filosofia de vida. Temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com isso, porque se você vive como se não houvesse sentido maior, se no seu dia a dia as suas decisões é como se você construísse o seu humo, você está negando a Cristo e não negando a si mesmo. Então você que é um cristão do mundo moderno, que vive numa cidade grande como Recife, você que absorve conteúdo de mídia, de rede social, eu queria te dizer que essa, meus irmão, minha meu irmão, é uma estratégia de satanás específica para você que está nessa condição. Você que é intelectual, que é bem informado, que gosta de ler autores, Olha, o diabo tem uma estratégia específica, especial, feita sobre medida para você. É você absorver esses conteúdos e não se dar conta. É você viver segundo essas filosofias e não perceber. Não é maravilhoso se você achar que pode louvar a Deus no um domingo e de segunda a sábado buscar o seu próprio significado e ver como se não houvesse algo maior? Não é, não soa interessante isso? O que eu queria te dizer é que isso é pura hipocrisia. E contradição. Não tem como. Não tem como. Uma hora, todos nós vamos pagar o preço daquelas decisões que nós tomamos. E é por isso que o Senhor clama neguem-se a si mesmo. Ele nos diz isso. Neguem-se a si mesmo. Não é possível viver essa hipocrisia que muitos de nós vivemos. Sabe qual é a diferença de muitos que talvez estejam nos assistindo agora e esses filósofos que nós acabamos de ler? A grande diferença é que esses caras não eram hipócritas. Eles não eram, muitos deles, contraditórios na sua fala. Porque o Huxley, por exemplo, ele é consistente com a visão dele. Ele é consistente, ele diz, olha, o meu desejo mais profundo é a liberdade máxima. Já que é isso que eu mais quero na minha vida, já que eu quero construir o meu significado, sabe de uma coisa? Eu não quero nem saber se tem um Deus. Eu não quero nem saber se tem um sentido maior. Eu não vou nem buscar essas coisas. Porque eu quero viver como eu quero. Isso é um bom exemplo de consistência. É a pessoa que vive a sua decisão até as últimas consequências. Esses caras, sim, estão marchando para o inferno. As pessoas que vivem dessa forma. Mas... Estão fazendo isso de forma consistente com a sua visão. O meu medo, minha irmã e o meu irmão. É você acha que é possível viver uma vida dupla. E esteja se afastando de Deus sem perceber. Esse é o meu receio. A pessoa que diz, eu nego a Deus e eu quero ir para o inferno. Tomou sua decisão. A pessoa que diz, eu amo a Deus. Mas vive afastado dele. Ela não percebe o caminho perigoso. Que ela está percorrendo. Isso é tão sério, tão sério que Pedro nos alerta lá em 2 Pedro 2, versos 20 e 21. Pedro diz, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Olha só que forte, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. E agora eu volto para o verso 26. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Faça essa pergunta para si nessa manhã. Você quer seguir Jesus, meu irmão? Assuma as consequências. Esse é o caminho que o Senhor propõe. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Abra a mão do que você tem que abrir. Muda a sua rotina. Reflita sobre as suas prioridades. Reflita sobre com o que você gasta o seu tempo. Reflita onde no seu coração está o Senhor, está a igreja, está a tua carreira. Tome a sua cruz, agora carregue ela mesmo. Tome essa decisão. Negue-se a si mesmo. Seja comprometido. Assuma as consequências da decisão que você tomou com Cristo um dia na igreja. É possível que a vida cristã te leve... Até a perder a tua vida física. Mas se não chegar a isso. Você tem que viver como se já tivesse perdido a tua vida física. Essa é a única forma honesta e consistente de viver. Se Deus existe. Se o Senhor é soberano. A única forma de não ser um hipócrita ambulante. É tomando a sua cruz. Negando-se a si mesmo. E vivendo com Cristo. A vida que não é vivida de Deus. Com Deus. E para Deus. Pela fala do Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ela não vale nem o ar que respira. Ela não tem valor nenhum. Por fim, meus irmãos, terceira fala de Cristo. No verso 24, ele termina a sua frase dizendo, siga-me. Tome uma decisão, negue-se a si mesmo e vem o um terceiro passo que é, siga-me, venha atrás de mim. E eu enxergo aqui uma conexão com o verso 27... Eu acho super interessante isso... Pois no verso 27 o Senhor diz... Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai... Com seus anjos... E então recompensará cada um... De acordo com o que tenha feito. Eu queria terminar... Essa mensagem que eu espero que esteja te constrangendo... Eu queria terminar com uma palavra mais tranquilizadora... A promessa que Cristo tem para a tua vida... Não é uma promessa de sofrimento em última instância. Não é uma promessa de sofrimento. Sim, teremos aflições nesse mundo. Sim, teremos desconfortos e dores e lutos. E você ainda vai passar por mais do que você já passou até aqui. Mas a promessa do nosso Senhor é uma promessa de alegria. É uma promessa de restauração. É uma promessa de alegria verdadeira. Eu queria que você entendesse isso. A pessoa que toma a sua decisão e a pessoa que nega a si mesma, ela não está fadada à tristeza eterna, não está fadada ao sofrimento eterno, irmão. Muito pelo contrário, meus irmãos, o convite aqui é uma vida que faz sentido e o prazer máximo que nós podemos obter é no Senhor. Essa fala de Cristo é promessa, o Filho do homem virá na glória do Pai, então recompensará cada um. É nisso que nós temos que nos agarrar. Se você estiver disposto, de fato, a viver com Cristo, o galardão é maravilhoso. E não se compara com nada que você pode construir e ganhar nesse mundo. Creia nisso, não se compara. Não caia nessa ilusão, porque não se compara. Há promessas tão belíssimas na palavra. Queria ler algumas. E queria animar o teu coração nessas promessas. João 11, a gente lê. Quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá que maravilha essa promessa vida eterna e alegre com o nosso Senhor 2 Coríntios 4 pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim o que, é que a gente faz, nós fixamos os olhos não naquilo que a gente pode ver mas do que não se vê pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Promessa de Deus para a tua vida. Tiago 1, primeiro capítulo, de Tiago diz: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido. Acho que o amam. Eu quero receber a coroa da vida e não as ilusões da vida terrena. Apocalipse 3, por fim diz: O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos, aleluia aleluia meu Deus que promessa que esse mundo pode me dar, que supera essas frases não existe as promessas do mundo são mentirosas e elas estão te levando para o abismo foque no que Cristo tem a dizer por você foque no que Cristo tem a dizer para você meu irmão, minha irmã se essa mensagem te incomodou te deixou desconfortável amém, amém a mensagem verdadeira do evangelho ela deve confortar aqueles que estão incomodados de fato mas ela também deve incomodar aqueles que estão confortáveis. A esperança que eu dou a você nesta manhã é essa. Eu não queria que você encerrasse hoje, saísse daí dessa transmissão desesperado. Mas eu quero que você saia com esperança no teu coração. Eu quero te lembrar o que está escrito lá em Filipenses, primeiro capítulo, verso 6, que diz Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus talvez você diga Rubens, eu não tenho a força em mim mesmo eu não tenho essa coragem de negar o que eu preciso negar eu não tenho essa força de vontade eu não tenho tempo, o que eu te digo hoje é creia que o Senhor é que te sustenta creia que a tua força vem de Cristo, creia que o Senhor é bom, e Ele vai completar a boa obra na tua vida, o que, é que você faz com isso? Você toma a decisão, você encara as consequências, e você começa a andar e caminhar, que Deus coloca o chão, ande sem ver o chão, que Deus vai colocar o chão, arranque os braços, os olhos, o que for necessário, para que você tenha uma vida comprometida com Deus, Sim, meus irmãos, é necessário morrer, é necessário morrer para si mesmo, é necessário, a palavra é dura, é, mas é isso que nos leva para a vida eterna, é isso que nos leva a uma vida de alegria e paz com o nosso Senhor. Hoje é manhã de você fazer as negações que são necessárias na tua vida. Hoje é manhã de você tomar decisão. Hoje é manhã de você entregar as tuas idolatrias no altar e voltar a entregá-las todos os dias que for necessário, pois as tentações voltarão e continuarão. Hoje é manhã de você ser homem e mulher de Deus e você ser consistente com a decisão que você tomou. Cuidado com o perigo da inércia cuidado em você não perceber que está se afastando de Deus, pois em algum momento isso pode ser irreversível volte para junto do Senhor volte para Cristo volte para o Senhor, Eu queria orar nesse momento e clamar a Deus que nos convença com o seu Espírito Santo poderoso a seguir o seu bom caminho que é o único caminho factível para nós nessa vida, Senhor Deus, Pai querido, louvado seja o teu bom nome Deus, muito obrigado por essa mensagem de hoje eu te clamo e eu te peço Senhor que ela seja uma mensagem que nos faça autoavaliar as nossas decisões as nossas prioridades o nosso tempo seja uma mensagem que de fato nos leve a dar esse salto de fé que tantos de nós precisamos dar Quantos de nós, como lemos agora, tomaram a primeira decisão pelo Senhor e foram vivendo na inércia, no dia a dia, sem propósito, sem firmeza. Vem ao domingo, ouvem o culto vez por outra, mas no seu dia a dia é como se não houvesse Deus. É como se tu não existisse. Meu Deus, que perigo terrível é esse. Não permita que nós caiamos, Senhor nessa situação, Deus Espírito Santo, nos traz de volta Deus, nos puxa Senhor Deus, com o Teu poderoso chamado Deus, nos traz ao arrependimento Senhor, faz com que hoje haja de fato Senhor, constrangimento, haja nova entrega a Ti, que hoje haja mais conversões Senhor, renovações de aliança Senhor, Faz essa obra na vida dos corações, Deus. Eu te clamo hoje. E eu já te agradeço, Senhor, porque Tu és poderoso e Tu vai trazer os teus para junto de Ti. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço, sonhando, Senhor, com uma igreja de filhos teus relevantes, atuantes, dedicados, que sejamos uma igreja que dê exemplo para essa cidade. Uma igreja comprometida com a missão que recebeu uma igreja de missionários, Deus, que de fato vivem a tua promessa, negam a si mesmo todos os dias e não tem medo dessas consequências porque sabem que o galardão é muito maior e é eterno. Louvado seja o teu bom nome. Amém. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.